0: Здравствуйте! Это подкаст «Дохнуть и не дышать», придуманный и записанный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам простым языком. Меня зовут Савина Елена. Можно прожить всю жизнь и ни разу не столкнуться с проблемой, о которой мы поговорим сегодня. Все наше законодательство и работа противотуберкулезной службы построены так, чтобы минимизировать случаи заболевания туберкулезом в детском учреждении, детских садах, школах, колледжах. Но когда такое происходит, родители детей охватывает страх и беспомощность. Как это случилось? Кто допустил больного взрослого к работе в школе? Как получилось, что кто-то из детей заболел? А мой ребенок заболеет? Что вообще происходит, как в 21 веке в принципе обычные люди болеют туберкулезом? Итак, случае туберкулеза в детском учреждении. Что делать? Первое, что хочу сказать, не паниковать. Вы не брошены на произвол судьбы. Существует четкая система профилактических и противоэпидемических мероприятий для безопасности вашего ребенка. Давайте разберемся с вопросами по порядку. Заболеть может как ребенок, посещающий детское учреждение, так и любой взрослый сотрудник. Первый вопрос, который задают родители – как такое может быть? Суровая правда состоит в том, что туберкулез – это не болезнь 19 или 20 веков. Туберкулез есть и в наше время. Конечно, в меньших количествах. За прошлый год в Санкт-Петербурге выявлено чуть больше 1200 заболевших туберкулезом, в том числе 50 детей до 17 лет. На первый взгляд, не так много случаев на наш мегаполис. В других городах ситуация может немного отличаться, но показатель заболеваемости туберкулезом в России в общем низкий. Тем не менее, туберкулез есть, и заболеть им может любой человек. Следующий вопрос, который слышат в тезиатрах – кто заболел? Вы все слышали такое понятие – врачебная тайна. Соблюдение врачебной тайны закреплено в первую очередь в Конституции, гарантирующей каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. И в федеральном законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Говоря о случае заболевания туберкулезом, частично раскрывается врачебная тайна, что регламентировано этим же федеральным законом. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну без согласия гражданина или его законного представителя, допускается при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений. Связано это с необходимостью проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. Например, при ветряной оспе также частично раскрывается врачебная тайна. Но ветряная оспа не туберкулез. Все знают, что Маша принесла в группу ветрянку, Родители Тани и Вани обсуждают ветряночную сыпь у детей. Туберкулез – иное дело. Поэтому личность заболевшего не раскрывает. Хотя порой родители проводят детективные расследования, чтобы узнать, кто заболел. В конечном итоге это расследование только ранит детей. Закладывает неверное представление о допустимом поведении, приводит к стигматизации болезни и даже к буллингу. Кстати, буллить могут и взрослых. Задумайтесь о последствиях своего расследования. Знание имени заболевшего – никак не повлияет на объем профилактических мер для вашего ребенка. Важнее в данном случае донести до него информацию о заболевании. Объем знаний должен соответствовать возрасту. Да, есть такая болезнь. Она опасна, но излечима. Заболевший поправится обязательно. Теперь нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. Надо будет сходить к врачу. Очень часто задается вопрос, кто виноват? Педагоги, администрация, медики. Хочу остановиться на нем подробнее. В любом детском учреждении все сотрудники проходят профилактический осмотр, флюорографическое обследование раз в год. Педагог с патологией на флюорограмме не допускается до работы, но в течение учебного года на фоне простудных заболеваний, стрессов, возможно снижение иммунитета и активация туберкулезного процесса. Дети также регулярно проходят профилактический осмотр. Реакция МАНТУ или тест, в зависимости от возраста, а подростки – двойной контроль. С 15 лет добавляется флюорография. При нарастании результата пробы МАНТУ или положительном результате диаскин-теста дети направляются на углубленное обследование в противотуберкулезный диспансер. Очень важно понимать, что на ранних стадиях заболевания туберкулез протекает в основном бессимптомно. И только благодаря профилактическим осмотрам возможно выявление туберкулеза на ранней стадии. Еще один вопрос, волнующий родителей. Открытая или закрытая форма туберкулеза? На самом деле понятие «открытая и закрытая формы» больше литературные. В медицинском сообществе используется понятие «бактериалоделение». Любой пациент с туберкулезом имеет в организме микобактерии туберкулез. Обследование контактных в детском учреждении, проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий одинаково при любом диагнозе у заболевшего туберкулезом. Иногда родители беспокоятся. Почему поздно сообщили, ведь заболевший давно в больнице? Если у человека при профилактическом осмотре на туберкулез выявляются какие-то изменения, он направляется в противотуберкулезный диспансер, где проводится дополнительное обследование. В случае необходимости углубленного обследования пациент госпитализируется в специализированный стационар. На проведение обследования при подозрении на туберкулез выделяется один месяц. Пациент обследован, и врачебная комиссия учреждения выносит на утверждение Центральной врачебно-контрольной комиссии диагноз туберкулез. После утверждения диагноза в эпидемиологическом бюро города регистрируется заболевание. Сведения о регистрации заболевания поступают в противотуберкулезный диспансер, поликлинику, детское учреждение. Таким образом, госпитализация в стационар не означает, что диагноз установлен. После установления диагноза туберкулез, в детское учреждение выходит противотуберкулезная служба совместно с органами Роспотребнадзора для установления границ очага. Проводится эпидемиологическое расследование в ходе которого устанавливаются места, которые посещал больной – классы, столовая и т.д. Определяется круг контактных лиц. В учреждении проводится дезинфекция. А контактные лица – взрослые дети, кто в течение полугода до постановки диагноза общался с больным, проходят внеочередной профилактический осмотр на туберкулез. Сведения обо всех контактных лицах передают в поликлинику и противотуберкулезный противотуберкулезную диспансерку месту жительства для привлечения их к обследованию. Целью противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза является предупреждение новых случаев инфицирования микобактерий туберкулеза и заболеваний туберкулеза. В обследование входят клинический анализ крови, общий анализ мочи, иммунодиагностика, проба Манту и диаскин-тест, проведение рентгенологического и флюорографического обследования. Если в результате обследования у кого-то из детей обнаруживается нарастание пробы Манту или положительный результат диаскин-теста, то такие дети направляются на углубленное обследование в противотуберкулезный диспансер. А окружение этих детей – родители, бабушки, дедушки – должны пройти флюорографическое обследование, если с момента последнего прошло более 6 месяцев. При необходимости и наличии показаний дети подлежат профилактическому лечению с целью предотвращения рисков заболевания туберкулезом. В случае выявления туберкулеза карантин не накладывается. После проведения обследования в случае отсутствия каких-либо патологий дети подлежат диспансерному наблюдению в противотуберкулезном диспансере в течение года. То есть через 6 месяцев будет проведена иммунодиагностика. Что можно послушать из наших выпусков для более глубокого понимания происходящего? Выпуски «От кого можно заразиться туберкулезом и пути передачи болезни?» Очаг туберкулеза, иммунодиагностика, латентная туберкулезная инфекция, симптомы туберкулеза у детей – химия-профилактика, туберкулез. В заключение хочу сказать, что врач-стезиатор – это ваш помощник, который стремится снизить риски заболевания туберкулеза. Отнеситесь к проводимым мерам, как к защите вашего ребенка. Покажите ребенку правильный, взрослый пример взаимодействия с врачами. Если у вас остались вопросы, пишите их в наших соцсетях или на почту. Контакты мы оставили в описании подкаста. Этот выпуск для вас подготовила заведующая детским отделением городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга врач-физиатр высшей категории Нергачева Вероника Владимировна. Благодарим, что дослушали до конца.